0: Qual é a melhor definição que lhe ocorre, assim, de repente, Nuno Ramos, para o conceito de arte?
1: Olha, de modo geral e assim de bate-pronto, eu diria que a arte é uma espécie de um vírus contra a monotonia, contra a tendência à mesmice que a vida social carrega. A arte nasceu para lutar contra a claustrofobia da vida. Eu acho que é isso.
0: Nuno Ramos, 49 anos, escritor e artista plástico ou, deverei, antes dizer, Nuno Ramos, artista plástico e escritor?
1: É, eu... O, a minha vida diária, ela é ligada mais às artes plásticas, né? Quer dizer, o, o meu cotidiano vem das minhas tarefas como artista plástico. Portanto, e... a ordem dos
0: fatores aqui não é exatamente arbitrária e, devo dizer, primeiro artista plástico e só depois escritor.
1: É, eu acho que, se a medida for a minha relação cotidiana... Com certeza as artes plásticas venham antes. agora na Há minha...
0: outra medida possível que ah. possa inverter aqui a ordem de fatores?
1: É, biograficamente, eu acho que eu sempre quis escrever antes de sonhar em ser artista plástico, desde menino, e eu comecei a trabalhar como artista plástico já mais tarde, depois da minha adolescência. Desde muito pequeno eu já escrevia, nesse sentido, escrever veio antes. E pensava ser
0: escritor ou escrevia só naquele jeito que os adolescentes têm de escrever desabafos para um caderno?
1: É, eu escrevia desabafos para um caderno, mas todo caderno é um leitor, quer dizer, eu, eu realmente eu queria ser esse escritor, com certeza. E tive alguma dificuldade com isso que me empurrou para as artes plásticas. E por que as artes plásticas
0: tomaram conta depois do seu projeto artístico dessa forma tão evidente
1: e tão. Tão permanente como até há pouco tempo aconteceu? Eu acho que elas não tomaram. Ou, ao menos, vamos dizer assim, como artista plástico, eu também pratico uma diversidade grande de gêneros. Eu pinto, esculpo, filmo. Né? Então, para mim, eu tenho sempre a ilusão que eu chego num gênero de fora e consigo, até por ser de fora, por não dominar tecnicamente o gênero, eu consigo um estado mais solto, mais livre, mais à vontade mesmo com literatura, que é uma coisa onde eu tenho uma formação até melhor do que como artista plástico, no sentido que desde pequeno eu tento escrever e leio e tal, mesmo ali eu me tornando artista plástico, parece que eu voltei para uma coisa que eu não conheço bem, que eu não... Portanto, é um material que lhe
0: resiste e resistindo lhe dá um prazer e uma forma de é. o combater que pode eventualmente ter melhores resultados
1: É, eu acho que tem um desafio uma coisa assim mais fora de controle, talvez que me interessa muito.
0: Portanto, voltou a descobrir a escrita. Com essa resistência, anos mais tarde, depois de passar por um longo período nas artes plásticas, é isso?
1: Sim. Eu acho que o que as artes plásticas me ofereceram foi uma matéria, um corpo, uma coisa fora de mim física. Isso que eu acho que me pegou muito.
0: O aspecto pragmático também joga um papel nisto, quer dizer, o facto de ser provavelmente mais fácil para si ganhar a vida nas artes plásticas do que na escrita teve importância para desenvolver durante mais tempo e com um maior peso no seu cotidiano a vertente
1: de artista plástico não com certeza não porque eu passei um miserê danado como artista plástico eu sempre tive não um... foi logo
0: aquele sucesso não, e aquele mo... reconhecimento que, entretanto,
1: se tornou. É, é que o, o mercado no Brasil não é grande e, enfim, é difícil vender. Isso foi um, um caminho longo, não é? Então, para mim, não havia muita evidência disso, no sentido assim que eu nunca escolhi as plásticas porque teriam resultado material melhor. Não, não pensei nisso. Mas
0: é mais fácil obter o resultado o material melhor nas artes plásticas do que
1: na escrita, aparentemente. É, eu acho que depende de cada um. Há artistas ótimos que não vendem, tem resultados péssimos de venda, há artistas bons que vendem, há escritores ótimos que não tem vendem. Não um há padrão. Não, eu acho que a vida não é justa nem injusta, né? Ela é o que é. Não, eu acho que esse pensamento não leva muito a lugar nenhum, né? Quer dizer, ninguém pode pressupor muito que vai ser um sucesso nesse sentido e acho que isso aí é um, não pertence muito a um cálculo.
0: É esperar e ver o que dá.
1: É, é esperar e ver o que, nesse que dá. Nesse
0: aspecto pragmático, porque não pode ser assim em todos os aspectos da vida. Claro. É,
1: claro, mas eu acho que o, o chamado não é esse, né? Pois bem, apesar de ser mais conhecido
0: como artista plástico, Nuno Ramos foi o vencedor com o livro O do Prémio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa, este prémio fê-lo reavaliar de algum modo, no, no Ramos, as suas prioridades artísticas?
1: Olha, eu gosto muito de fazer arte nesse lugar da intersecção entre as linguagens. Então, a literatura sempre me ajudou nas minhas obras plásticas e eu acho que as obras plásticas sempre me ajudaram quando eu escrevo. Nesse sentido, o prêmio não mudou nada. Eu continuo fazendo como eu sempre fiz. Eu escrevo de manhã, vou para o ateliê à tarde. Quando eu estou com dificuldade de bolar alguma coisa, eu escrevo sobre aquilo. Eu, Quando escrevo, eu procuro materializar na minha cabeça um pouco como artista plástico a situação, a matéria o peso daquilo que eu estou tentando narrar. Então
0: a escrita é também
1: parte do processo das é, artes plásticas. É, no fundo é uma coisa só, apesar de é um, eu, eu seria um caso, digamos assim, suave de heteronomia, né? É lógico que há vozes diversas, mas elas têm uma conexão forte. O que o não pre... há
0: uma esquizofrenia nisso com dois Nuno Ramos, é, um nas artes plásticas e outro na escrita?
1: Eu invejo muito essa ideia de heteronomia. É uma ideia assim muito chamativa para mim. Uma vez eu fiz uma retrospectiva. Ou seja, com um conjunto enorme de obras de muitos anos e um curador francês, acho que francês, depois de conversar muito comigo, perguntou assim quem é o outro artista, quando foi embora. por de horas na minha exposição, ele achava que eram dois. E essa é sempre uma historinha que eu conto porque eu nunca avaliei bem se isso era bom ou ruim. Sempre tive uma relação um pouco ambivalente. E ainda hoje não sabe se era um é. elogio ou se é qualquer coisa do depreciativo. É, se é um defeito do meu trabalho passar por dois ou se é uma riqueza dele. De todo modo, eu tento sempre... Apesar de localizar facilmente um patrimônio comum, um terreno geológico comum, onde as duas linguagens se apoiam, eu tento tratá-las cada uma dentro do seu trilho, né? sem facilitar nenhuma por causa da outra.
0: E qual diria que é o parentesco mais evidente entre uma e outra?
1: Eu acho que é a passagem súbita entre o corpo e o sentido, que eu acho que é próprio de ambas. Quer dizer, No caso das artes plásticas, isso é literal, você tem um tonelada de areia que você tem que carregar de um imaginário, não é, de uma poética tal. No caso da palavra... É eu... o contrário, em é, certo sentido. Exatamente. Quer dizer, você precisa...
0: Tem conceitos, conceitos, conceitos e depois tem de lhes dar uma materialização. Isso.
1: É vento, né? Quer dizer, a palavra é vento, é sopro. Eu, quando comecei a escrever, menino, eu acho que a minha crise era uma espécie de excesso de abstração que a palavra carrega, né? Eu escrevia, dominava razoavelmente o código para minha idade, mas eu não sabia do que, que eu estava falando um pouco. Acho que as artes plásticas inverteram essa questão. Não é? Elas me puseram...
0: Tornaram mais concreto aquilo que é, estava a escrever.
1: Literalmente concreto. Afinal, eu tinha que, que dar conta da matéria, do corpo, do peso. Se não cai, escorre, enfim. E as minhas coisas, como a gente só são muito caracterizadas pela matéria. Pela presença assim, intensa da matéria, né? Por vezes, por mais de uma vez, há aspectos concretos do seu próprio corpo
0: que emergem nos textos que estão no livro O. Isso... Tem a ver com alguma reflexão particular acerca do seu próprio corpo, ou é porque encontrou uma matéria mais imediatamente acessível e que, obviamente, por isso o interpela também mais?
1: Uhum. É, o, eu acho que o corpo é, digamos, o primeiro nível, para mim, de organização da matéria, né? Quer dizer, como se fosse, assim, alguma coisa que não é espírito, mas que também já não é peso, já não é apenas o corpo, a pedra, né? Tem alguma ambiguidade, algo que ainda não é o verbo, ainda não é a conquista da palavra, do sentido, da, da história, do signo, né? Mas também já não é a pura física. Essa região do corpo, do meu corpo, como do corpo do outro, eu acho que tem essa, esse primeiro passo, assim, onde... Os dois extremos ainda não se formaram Mas já estão ali atuando um no outro Isso está presente, por exemplo Num texto chamado No Espelho E
0: hum. pedi-lhe que lesse O início desse texto, uma vez que É demasiado grande para o lermos
1: todo Pois não Não era bem uma mancha Aquela nódoa em meu queixo Mas isolava-se do resto da pele Ainda que sem uma linha clara de separação Ela me surpreendeu ali No espelho do restaurante Enquanto lavava as mãos Tendo de voltar depressa à mesa onde jantávamos Quebrava de alguma forma a simetria do meu rosto Não tanto no sentido físico, mas climático, digamos assim Parecia uma clareira de envelhecimento infiltrada A pele mais enrugada formava um mini papo lateral à protuberância verdadeira sob o queixo E por causa dela não pude deixar de me tomar por um quase estranho Alguém que não controla a própria aparência Então um misto de orgulho e de medo se apossou de mim naquele espelho do tamanho da parede, no banheiro de um restaurante granfino onde fui lavar as mãos, pois me senti alguém dotado de uma aparência sólida, que envelhece e, no limite, morre, para além do seu próprio conhecimento e controle. Alguém que teve uma sequência de dias, que teve uma vida, que merece respeito, alguém cujo olhar não começou ontem, que já sofreu e perdeu e aguentou firme. Eu me sentia, dentro daquele espelho, um titular da vida, capaz de dizer alto uma besteira e ainda assim não passar por ridículo porque encontrei uma nódoa em meu queixo como uma mordida Nuno Ramos ao espelho
0: um fragmento do livro O com que vamos voltar depois de um curto intervalo essa conversa com o escritor e artista plástico brasileiro Nuno Ramos, o vencedor do Prémio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa. O facto de ser filho de um intelectual português marcou de algum modo a sua vocação artística, Nuno Ramos?
1: Eu acho que com certeza. Eu tive uma educação muito voltada para a literatura. Meu pai dava aula de literatura e, enfim, claro que tinha um gosto especial pelas coisas daqui, né? Agora... Práticas, práticas, não. De fato, não, eu não tive nenhuma formação nesse sentido. Descobriu por si próprio. É, sim. Fez o seu próprio trajeto. É. A partir de
0: algum estímulo externo ou apenas pelos acasos e pelos trilhos cruzados que a vida nos vai oferecendo?
1: eu acho que o, o maior estímulo foi mesmo ser uma coisa fora de mim, fora da palavra, fora do sopro da palavra. Então, foi uma espécie de tentativa de contrariar aquilo que
0: lhe era natural e, eventualmente, mais fácil.
1: É, eu acho que eu tinha muito mais controle sobre esse mundo da palavra quando eu fui para as artes plásticas. O seu pai exilou-se no Brasil durante o período
0: da ditadura aqui em Portugal. Isso influenciou, de algum modo, a forma como se relaciona ou se
1: relacionou com Portugal e com a ideia deste país do outro lado do Atlântico? O que houve foi o seguinte, meu pai morreu, eu era muito menino, eu tinha 14 anos. Minha avó, a mãe dele, já havia morrido e ele não tinha contato com o pai. De modo que eu nunca tive contato com Portugal, apesar de ser filho dele. Portanto,
0: Portugal para si era mesmo estrangeiro e longe, e é. sem qualquer relação consigo.
1: Havia amigos dele, por exemplo... O Jorge de Senna, que eu me lembro de pequeno, um nome muito conhecido aqui. Claro que há uma ambientação toda que é própria da minha infância. Minha mãe fala em muita gente.
0: O seu pai mantinha correspondência com esses amigos portugueses?
1: O meu pai morreu uma semana depois da Revolução dos Cravos. Morreu um pouco de alegria. Eu nunca vi meu pai tão alegre, eufórico. E teve um AVC e morreu. De modo que foi uma morte, assim, é, é, digamos, no auge do que seria uma mudança na nossa vida. O Ramos
0: tinha 14, 15 14, anos. 14, 14, 14
1: anos. isso. E nós, com certeza, voltaríamos para cá. Não sei se eu ficaria aqui, isso eu não sei, mas com certeza voltaríamos. Ele retomaria um pouco a vida dele aqui, da qual ele tinha se afastado com 20 e poucos anos. Ele foi para Paris antes, morou em Paris alguns anos depois encontrou minha mãe lá e foi para São Paulo então isso ficou um percurso interrompido como toda a morte súbita né a morte muito súbita ela cria um susto assim né e essa ligação com Lisboa e Portugal de modo geral ficou estanque a gente perdeu muito contato com os amigos dele tudo com a morte dele
0: né? e nem si deixou lhe uma relação magoada com Portugal por causa das circunstâncias em que o seu pai foi para o Brasil, e imagino que pelas histórias que ouviu na infância, ou, pelo contrário, uma memória de uma
1: espécie de arquétipo feliz? É, eu acho que muito mais por um arquétipo feliz, né? no sentido até do que veio do meu pai, como toda a juventude, uma época de ouro. Ele falava disso como uma época muito feliz. Não era a mágoa que prevalecia? Não, não. Eu acho que era mais saudade, né? para Porque eu foi para o Brasil em circunstâncias muito é, pesadas é, para quem sim, tem claro, de abandonar o país claro, é. onde nasceu. É, mas falar mal do Salazar não é falar mal de Portugal, né? Quer dizer, eu acho que eram coisas bem distintas. Agora, por outro lado, sempre falou daqui como um lugar melancólico, como um lugar... Saudoso, um lugar triste. Também tinha muito essa visão daqui, como um lugar um pouco fora do tempo. Esse tema, Pessoano, por excelência. E... Então foi sempre isso. E... Mas eu acho que sim, uma coisa com muito carinho. né Meu pai, quando estava animado, falava muito daqui. Quando estava bem, estava feliz e recitava poemas. Enfim. E para
0: si, sendo um adolescente ou pré-adolescente ainda, ao ouvir o seu pai, isso era uma coisa assim, daquelas chatas de lá vem outra vez a história do país que ficou lá longe, ou era, apesar de tudo, algo que lhe motivava algum
1: interesse e alguma curiosidade? Não, eu acho que quando ele falava daqui, havia duas formas. Ou era pela literatura, e ele conhecia bem, e pelo culto, especialmente ao pessoa, claro, era o, era, ele sabia de cor, muita coisa, então isso era uma coisa muito bonita. Agora, o outro era quando ele contava histórias, aí também era um lado muito interessante, meu pai era muito reservado, como se fosse um momento mais íntimo dele, né, que ele contasse um pouco alguma intimidade, até que com o tempo, com a vida passando, eu vim saber por outras pessoas coisas dele que eu não sabia, mas quando o pouco que soube, eu era muito menino, né, quando ele morreu, mas o pouco que soube é, eram momentos assim que ele contava alguma coisa, então... Portugal teve, sempre teve numa, numa origem ligada à literatura ou alguma coisa preciosa dele. Né? Não... E a
0: literatura portuguesa, para si, com essa influência familiar, foi desde cedo acessível ou, como o seu pai Miguel, aos, 14, aos seus 14 anos, não chegou a influenciá-lo ao ponto de o fazer ler esses nomes todos
1: que ele conhecia e, em alguns casos, que era amigo? Eu acho que teve a influência ali, Camões, essa de Queiroz. Agora, claro que o, o Pessoa nisso é outra divisão, como a gente fala lá no Brasil, não sei se fala aqui. Quer dizer, o Pessoa, primeiro, há uma vocação, há um namoro, uma junção, um, um amor entre adolescência e Fernando Pessoa. Não me pergunte por quê, como há entre adolescência e Dostoiévski e Henry Miller... E o Walt Whitman. está a falar da sua adolescência, da evidentemente. Minha, é, é, presumo é... que isso não será universal e
0: provavelmente nem muito atual já.
1: É, mas eu acho que é um pouco universal. É. Eu vejo nos meus filhos, Ledo que é um troço numa certa idade. Não Kafka. Kafka também, não é? Mas Proust, não. É, assim. Dá, eu amo Proust. É a coisa que eu mais gosto no mundo. Mas, assim, não, não é bem nessa época de formação. É uma leitura
0: mais madura.
1: É, não sei, é menos aceso. Agora, você lê, especialmente os três... O... Quer dizer, quando você lê o Álvaro de Campos, aquilo diz respeito à vida íntima, sexual, diz respeito ao desejo, ao apetite, ao possível da vida, né? É curioso dizer ao aspecto sexual, é. sabendo-se que não há nenhuma
0: referência sexual explícita em toda pessoa, né?
1: É, mas há um tesão ali que, pelo amor de Deus, né, quer dizer, há uma volúpia física, aquela voz que não para, no obra de, de Campos, Campos né? é, uma sulimada Campos, né? permanentemente. Né? É, no Álvaro de Campos nem tanto, nos outros muito, né? aí realmente neutro, né? Aí, aí ao contrário. Mas então, o pessoa, um pouco vindo do meu pai, mas acho que também independente disso, pela conexão, pela junção de vida sonhada com vida possível, pela é, reversão da vida perdida na vida imaginada, daquilo que não foi, naquilo que será... Na melancolia transformada em ato, num gesto de potência. Esse mundo do Pessoa foi sempre muito intenso. E, como eu disse antes, quer dizer a ideia de heteronomia. Fascinou desde logo. Desde sempre. E acho que é uma das grandes ideias da literatura do século XX. Quer dizer, você lidar com a influência dessa forma, tomando conta dela, se apropriando dela. Né? Ao invés de defensivamente receber a influência, atacá-la, revertendo aquilo, dando nome. Né? é isso para um país periférico da onde eu venho mais do que você quer dizer o, o Brasil foi sempre um país muito atrasado isso foi sempre uma um guia para mim não é quer dizer uma coisa uma ideia muito intensa e então a
0: filosofia a sua formação é na área da filosofia a formação acadêmica uhum. como é que chegou a ela foi qualquer coisa de paralelo com esse interesse literário
1: sim com certeza agora eu sempre é, eu fiz, eu acabei o curso, passei de ano, mas eu sempre fui um, um filósofo de terceira, quarta, quinta categoria. Quer dizer, eu li os livros, mas de modo muito confuso. Até hoje tenho lembrança de ter lido coisas que eu li, que eu não me lembro mais, que eu não entendi bem. E eu fui misturando... Eu acho até que o O... sou numa espécie de bruma é, interior. É, Exatamente. O O, eu acho que é um pouco... É uma forma de lidar com isso. Ele é um livro intelectualmente confuso, como eu acho que foi a minha formação até hoje eu leio é um livro vezes... híbrido. híbrido meio é. ensaio
0: meio é. poético e isso acha que vem dessa sua formação na acho, área da filosofia
1: acho acho sim eu até eu, eu quando adolescente sofria muito com isso porque eu não conseguia me concentrar o quanto eu deveria naquilo que lia, ou, em, ou mesmo entender tudo que lia. E, e acho que lia de modo um, um pouco poético, talvez, confuso, mesmo sem querer. Acha que
0: será por isso que recorre tantas vezes à palavra ambiguidade? É, é uma palavra muito permanente do seu léxico. É,
1: ambivalência, ambiguidade, né? Eu não sei falar duas frases sem cair nisso. Eu, aí eu acho que é um pouco. porque quê? Por não gostar do explícito. Não, eu acho que por várias coisas, quer dizer, eu trato com vários gêneros ao mesmo tempo, tem uma ambiguidade entre palavra e corpo, entre matéria e sentido, etc, etc. Agora, o Brasil é um país ambíguo, e uma força do Brasil é essa ambivalência. Né? Quer dizer, quem pega o Brasil de um lado só, eu acho que perde o Brasil, tem um sentido libertário, um sentido conservador, tem um sentido de uma facilidade para o moderno impressionante, e tem uma dificuldade para o moderno impressionante. O Brasil é um, é um país da libertação e da escravidão, e esses extremos são muito presentes ali. Né? Quer dizer, o Brasil é um país profundamente fadado à felicidade, profundamente fadado à tragédia. É, 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 você ler o Brasil de um lado só me parece... É perder, uma, um é um perder alguma coisa. O, o difícil ali é dar conta dos dois. Né? Como ler o
0: seu livro de um lado só, porque o seu livro tem os os que são poéticos, poéticos e sim. tem depois aqueles ensaios, não tem outra forma para lhe chamar, não. entre o ensaio e o sermão, é. que são os textos, a maior parte dos textos do livro foi pretendido isso? Quer dizer, foi um projeto de raiz ou surgiu assim e os textos foram-se acumulando e acabaram por dar nisto?
1: É, os textos foram-se acumulando, mas eu acho que a voz dos ós, que é poética, é como se fossem os ensaios sem assunto. Os O's são O's de exclamação São. Mesmo e de ser irmão, eu gostei disso eu tenho até pensado muito essa palavra estou pensando em fazer alguma coisa com esse mundo aí sermão, voltei a ler o Vieira um pouco quer dizer, é, essa voz retórica que quer convencer sabe Deus do que essa voz é a voz dos ossos dos poemas onde não há mais assunto não tem mais conteúdo, aquilo só está a voz como se fosse a forma, digamos assim só que encarnando sabe Deus no que? o no Ramos é uma pessoa exclamativa por natureza <risos> Bom, tomara.
0: Ou melhor, pondo a coisa do outro prisma, é disponível com frequência
1: para o espanto? Sim, eu acho que sem isso... Bom, isso é uma boa definição de arte, para dar, tentar uma segunda vez, já que eu dei uma no começo. A arte é uma forma de espanto, né? Sem espanto não tem arte, não há arte, né? nunca houve, inclusive. Né? A arte é a primeira coisa, é o espanto, você tem que espantar com aquilo, né? Mesmo que seja num outro registro, que não seja moderno, mas há um há um espanto no Giotto, né? Você tem que olhar aquilo com, com espanto. Sem esse espanto você não vai a lugar nenhum, né? O espanto como uma forma de descoberta permanente. Depois de uma breve
0: pausa, mais uma, regressamos com Nuno Ramos entre a escrita e as artes plásticas. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor do livro O, o escritor e artista plástico brasileiro Nuno Ramos. O que é que o faz dizer, Nuno Ramos, que
2: não
1: há arte sem um lado inútil? Bem, eu acho que eu fui injusto com o design, né? Mas mesmo o design há é de ter alguma coisa nele que não, não serve bem a finalidade a que se oferece. Quer dizer, eu acho que a... A sua frase,
0: de facto, diz sem um lado inútil, quer dizer que propõe é. a possibilidade de haver lados úteis.
1: É. Quanto menos, melhor, né? Quanto, menos lado quanto do... mais inútil, melhor. É, quanto mais inútil. Você sabe que isso é uma definição clássica de estética desde do Kant, no mínimo, que a arte não tem utilidade. Não cabe no, no mundo prático. Agora, eu acho que de modo geral o que seria importante hoje entender é que a arte tem que ser inútil, não apenas em relação à utilidade da vida, o que é óbvio, arquitetura. Né? Evidentemente tem um lado útil, tem um lado que o Guggenheim, do Frank Lloyd Wright, que é um dos pais mais bonitos do século XX, não é um bom lugar para se expor e dane-se o museu. O que acontece é que aquilo é um é uma experiência de espaço, de luz, tal, que compensa essas deficiências práticas. Né? Isso me parece óbvio. Mas hoje em dia, eu acho que a arte tem que lutar para ser inútil em relação não tanto à vida prática, mas aos discursos da vida. Quer dizer, eu acho que a vida está muito codificada, muito impositiva em relação aos discursos ecológicos, de saúde, políticos, e discursos em geral legais discursos do bem discursos que dá vontade de apoiar mas ao mesmo tempo muito dominador é preciso, dominador, é preciso vencer isso e também
0: uma outra expressão sua muito dominada
1: pelo blá 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 curatorial é, isso é uma maldade que vinda das artes plásticas, né? Mas, evidentemente, me parece isso verdadeiro em muitas áreas, né? Quer dizer, Ou seja, há, há um discurso
0: sobre as artes que é ele próprio já também uma forma de imposição.
1: É, que já toma o lugar do artista, né? Digamos assim, os intermediários parece que ocuparam esse lugar e o artista sonha o que o cara diz para ele sonhar, né? Em artes plásticas isso é muito forte, porque o curador ocupa um lugar de poder, de acesso ao dinheiro, ao patrocínio. Então ele dá um tema, dá uma, como se o imaginário tivesse naquele formato, e isso é meio absurdo, né? Agora me parece verdadeiro para todas as artes
0: isso. O mercado é no seu entender uma ameaça à arte neste momento?
1: Não, eu acho que, primeiro, se fosse, a minha opinião não valeria para nada, porque parece que está indo para esse lado mesmo. Eu acho um pouco patético ficar lutando contra o mercado hoje em dia. Em nome do quê?
0: Eu pergunto-lhe isto por já ter lido qualquer coisa sua a respeito do perigo da institucionalização excessiva da arte. É, pensei que tinha a ver também com isto. Em tem certa a ver com, parte. Com,
1: com o mercado e com instituições. Agora, o que eu acho é que o jogo precisa ser por dentro quer dizer, é difícil imaginar que eu vá fazer um livro sem querer que ele seja editado por uma boa editora sem querer chegar ao leitor e tudo isso são formas de institucionalização mas eu acho que cabe ao artista defender-se um pouco do que se quer dele, quer dizer, o artista não pode coincidir com o discurso do mundo ele não pode reproduzir o discurso do mundo, por melhor que seja ninguém é anti-ecológico é um, um livro ecológico não há de ser um bom livro Ou até pode ser, mas não por esse motivo Assim como, para falar do Giotto novamente, ele era um franciscano, é muito interessante saber disso, mas ele é mais do que o franciscano que ele acreditava ser. Quer dizer, a arte não cabe na história, não cabe naquilo que gerou a arte, né? Quer dizer, aquilo que deu origem ao objeto de arte não explica esse objeto de arte. E o artista tem que interiorizar isso. Eu acho que hoje em dia há muita arte coincidente com aquilo que mas o artista dizer, deseja gosto que está difuso é, gosto né? ou mensagem muitas vezes, mensagem de etnias de minorias sexuais de minorias políticas não é, quer dizer, a arte não pode coincidir com isso, pode até partir disso nada contra, mas que vá para outro lugar que resguarde um tanto de loucura né quer dizer, a arte é anticlaustrofóbica, esses discursos são claustrofóbicos que resguarda um tanto de loucura, qual
0: é o Grau de loucura que, do seu ponto de vista, a arte tem de saber preservar para se manter irredutível no seu território e não se tornar essa coisa um pouco dentro de uma certa mesmice, uhum. para usar a expressão que usou há
1: pouco. Se me perguntasse qual é a ferramenta dessa loucura, eu diria que é a forma. Quer dizer, eu acho que a forma é, o, é aquilo que o artista não sabe bem o que é, mas que ele tem um repertório, uns hábitos, umas manias, umas coisas que voltam e que permitem a ele não coincidir com aquilo que se quer dele.
0: Já não passa por aquelas experiências dos anos 60, muito alucinogênicas, que faziam aceder muitas vezes a esses territórios incógnitos?
1: É, eu, também pode ser. Eu acho que pode ser isso, como pode não ser isso. O que acontece é que, diferentemente dos anos 60, onde havia um ataque às instituições, digamos assim, e às definições de arte, esse ataque hoje é patético, porque, evidentemente, ninguém consegue estar tá fora disso. Né?
0: Já não se fariam hoje as cosmococas. As, co as, co as cosmococas estão,
1: estão em Otinga, o é um museu. Elas estão nos museus, na Tate Gallery. Quer dizer, então, nesse sentido, houve uma institucionalização sim. Isso é, perdemos, digamos assim, quer dizer, o mundo se Max Weberizou de certa forma, né? E a arte também. Dentro disso, é preciso buscar um fora de novo.
0: E qual é o fora possível? <risos>
1: Se eu soubesse... Não, eu acho que o fora possível, é, apesar da minha resposta ser ridícula, o fora possível é arte boa. E arte boa é ridícula porque ela não tem definição, senão não era arte. Mas o que produz é arte boa, é o fora, é, 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 o, é o imaginário. É outra é, é, coisa. É imaginar o mundo, né? É, é, é tentar um mundo diferente desse. Aqui há tempos o Nuno Ramos dizia, numa
0: entrevista, reduzir a expectativa pela obra-prima. Isto significa, de algum modo, que baixou a sua fasquia
1: de exigência, não Ramos? Não, eu quis dizer duas coisas aí. Eu acho que eu produzo muito. Eu sou um artista que... Prolixo. Sim, eu produzo bastante. Detesto Tanto na escrita repetir, como nas artes plásticas. Mais nas artes plásticas ainda. Eu detesto repetir obra, toda a oportunidade de expor, e realmente faço uma coisa inédita, começo um pouco do começo, Varia o material e tal. Para isso que é uma coisa que me interessa muito, eu acho que eu reduzi um pouco a expectativa pela obra-prima, no sentido assim de que eu não me ligo exageradamente a nada que fiz. Eu acho que todo artista tem um coeficiente qualquer, chamado estilo, de manter e de jogar fora. Porque o estilo é isso, é um, é um tanto que o artista guarda e um tanto que ele joga fora. Né? Cada um tem o seu mundo. O Mondrian passou 25 anos pintando verticais horizontais usando cores puras, uma variação estilística pequena e valeu a pena. Uma coisa maravilhosa, variada. O Picasso, para pegar um caso de negação forte, jogava mais fora do que guardava. Isso cada artista tem o seu estilo e tal. No, no meu caso, eu, eu jogo bastante fora. Eu acho que eu vario bastante, a ponto de um curador perguntar se é o mesmo artista, né? Quer dizer, ou então eu estou me iludindo, mas eu me, me vejo um pouco assim. Para isso, eu acho que foi importante para mim tentar sair daquilo que fiz, não ficar muito preso, não achar também que aquilo que... Eu nunca amei perdidamente nada que fiz. É, Eu gosto, mas não assim a ponto de ter uma crise, nem a ponto de me sentir fixado. Já disse até, não gosto
0: completamente
1: de nada é, do que fiz. É verdade, eu não gosto completamente de nada que fiz. É Talvez porque o que me interessa mais é a fazer a próxima.
0: Mesmo posso... na escrita?
1: Ah, mais ainda. Sinto
0: nos teus textos, e já falámos um bocadinho disso, um desejo permanente de dar corpo às palavras, como se quisesse tornar as palavras mais objetuais, mais concretas, coisas. É uma influência da atividade
1: como artista plástico. É. E acho que é um freio, na verdade, a um impulso retórico muito grande que eu tenho. Uhum. E que poderia ser muito vazio se não tivesse alguma contenção.
0: Isso se sente -se, por exemplo, num texto chamado Túmulos. A morte está só aí por associação ou esse texto também tem a ver com alguma perturbação dessa ideia de
1: morte que todos temos no horizonte? É, esse texto é uma tentativa de descrever, na verdade, um trabalho do Carlos Scarpa, que eu gosto demais, que é o túmulo da família Brion, que fica lá no norte da Itália, perto de Veneza. E eu vi aquilo de foto em um lugar que me fascina, esse capítulo é uma certa tentativa de descrever esse lugar. Não é um são túmulos,
0: mas são em um todo túmulo, caso. São é, então, é, começa então, com uma isso...
1: meditação sobre túmulo, e depois passa para isso.
0: Vamos então à meditação?
1: Vamos. Vamos aos poucos nos esquecendo deles, dos nossos mortos, enquanto afundam na terra ou são queimados, ou mesmo atirados com pesos ao mar. Somem da nossa vista e transferimos as ogivas de concreto, aos mármores de suas lápides, aos emblemas de pedra ou dispostos na grama, o que seria puro desespero. Construímos marcos e monumentos, pequenos oratórios à beira das estradas, cidadelas em miniatura para tentar esquecê-los. Fico pensando se cada casebre não será, no fundo, uma lápide antecipada, e se jamais um único tijolo foi assentado com um propósito diferente deste. Se tudo que pareceria uso prático, abrigo contra as intempéries, interioridade aconchegante, não seria já a pedra da morte futura que rugia de perto. Túmulos pavimentam o esquecimento, permitindo à vida que faça o que tem de fazer, seguir sem os mortos, o que nos incluirá a todos pois alguma coisa de extremamente positivo na morte deve ser freado em nossos pensamentos e intenções, através das construções tumulares. As novas possibilidades que se abrem para os vivos, o espaço deixado por quem se ausenta, a comida que o um morto já não come, o ar que não respira, o banho que não toma, os desejos que não pode mais realizar, a vida inteira que sequer imagina nem cobiça. Estamos livres dessa tralha, melhor ainda, podemos nos apropriar da tralha do morto, dos instrumentos que preparou ao longo de seus dias Utilizando-os para nossos propósitos São nossos, agora que morreu, cada um dos artifícios que criou O jeito de falar, a antiga potência sexual, o modo de conter a raiva É nossa também a sua casa e seu relógio A roupa íntima e mesmo algumas de suas lembranças Um morto não pode nada Talvez cobiçássemos sua mulher, talvez estivéssemos de olho nos seus bens mas em geral tudo se dá de modo mais sutil É contra seus artifícios mais íntimos que nos batemos Isso que parece mais sólido do que a fundação de uma torre alta O jeito de pronunciar os R's Certa forma de receber no rosto a luz do dia O ângulo oblíquo de sua pálpebra Em suma, o patrimônio profundo de seu estar no mundo Que povoa verdadeiramente este mundo É isso que a morte carrega Deixando um halo, um talho, uma mordida aos vivos, uma lacuna.
0: Vê a arte como uma forma de preencher essa lacuna, Nuno Ramos.
1: É, <risos> coitado do morto nesse texto, né? O cara mais de marido traído, né? É, eu, eu acho que o tema de fundo disso é o tema da catástrofe, né? Quer dizer, a catástrofe, ela desfaz, destrói, mas ela também é uma chance de reorganização da vida. Tem um positivo na catástrofe, né? Um terremoto que derruba, é uma coisa horrorosa, derruba tudo e tal. Mas aquilo que caiu, ele se dispõe de um outro modo também. Quer dizer, tem alguma coisa nesse desfazer da vida que propõe também.
0: E, e a arte, arte propõe também isso, é, eu acho... refazendo continuamente isso. os materiais que a vida lhe vai propor. Isso,
1: a arte é uma espécie de captação desse terremoto, é esse... Terremoto tornado linguagem tornado signo né? e eu acho que o tema de fundo desse trecho que eu li é isso, é a morte como ao mesmo tempo uma catástrofe, mas também como um positivo, como uma possibilidade da vida nascer de novo A arte em combate
0: com a morte reflexões, memórias e objetos no livro com que Nuno Ramos venceu o Prémio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa, o livro chama-se O, edição Cotovia